1: Frau liebt Frau, Mann liebt Mann, Frau liebt Mann, wie kleinkariert ist denn das eigentlich? Mensch liebt doch Mensch, darum geht's doch.
2: Ah ja, Jochen, finde ich ja auch, aber auf die Denke muss man sich ja erstmal einlassen. Die sogenannte junge Generation ist da auf jeden Fall voll in Tupan.
1: Ähm, Pan, wie kommst du jetzt da drauf?
2: Ja, du, ich habe neulich von einer 15-Jährigen was gelernt. Sie hatte mir locker flockig erzählt, wie sie sich unabhängig von Geschlecht verliebt. Erst hatte sie in Crush mit einem Mädchen. Jetzt schwärmt sie wieder für einen Jungen von der Schule und auf die Idee, sich bi zu nennen, kommt sie nicht. Das hat alles für sie ganz klar mit PAN zu tun. Sie mhm. identifiziert sich mit PAN und mit LGBT plus oder LGBTIQ brauchte ich ihr gar nicht zu kommen. Da schaute sie eher so, als würde ich irgendwas voll Opfermäßiges sagen oder fragen. Und mit der
3: Einstellung pro PAN ist sie nicht allein. Ich persönlich habe für mich mit 16 Jahren erkannt, dass ich bisexuell bin und dann Irgendwann habe ich halt auch mal von dem Wort pansexuell gehört. Ich habe
4: das festgestellt, als meine Freundin gesagt hat, sie möchte ein Junge sein.
3: Begehren für Menschen mit verschiedenen Geschlechtern. Der
5: Mensch, so wie er ist und wie er denkt und wie er lebt, hat für mich halt einfach Vorrang zu dem Geschlecht. Hauptsache
4: der Charakter und, der, und die Person dahinter stimmt und das ist mir... Wirklich egal, welches Geschlecht eigentlich mein Partner hat. Hauptsache er ist zufrieden in seinem eigenen Körper. Und
5: das hat mehr Priorität, als was dieser Mensch in der Hose hat.
4: Was Pan
1: genau meint, wie sie sich von Bisexualität unterscheidet oder vielleicht auch nicht und was das für das Community-Gefühl bedeutet. Darüber reden wir in dieser Folge.
0: Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.
1: Ich war heute Morgen so aufgeregt, dass ich ohne Helm losgefahren bin auf meinem Roller. Ich merkte dann irgendwann, dass mir der Wind so um die Ohren weht und ich dachte, ist es denn wirklich schon so herbstlich? Und dann merkte ich, ich habe keinen Helm auf und musste nochmal rechts ranfahren. So ist es, Feli, wenn ich mich auf dich freue. Total durch den Wind.
2: Das nehme ich jetzt mal als Kompliment. gerne. Ich habe heute auch schon wieder einen roten ähm, Pulli an. Äh, ein, ein Rollkragenpullover, weil ich es gestern so kalt fand und mich auch nicht traute. Ich habe mich auch schon gar nicht mehr rausgetraut aufs Fahrrad übrigens. Aber so viel jetzt zum Arbeitsweg. Wir sind ja heute mit einem Thema beschäftigt, ähm, das äh, PAN heißt. Und wir uns natürlich die Frage stellen, ist LGBT plus vielleicht äh, ersetzbar durch dieses eine Wörtchen, weil eben PAN das große Ganze erfasst auf diesen Begriff Pannen setzt zumindest gefühlt die jüngere Generation. Deswegen haben wir lauter junge Leute heute eingeladen, diese Folge mit uns mitzugestalten und natürlich auch die, die sich damit intensiv auseinandersetzen.
1: Ja, und wir beide, wir haben uns noch gar nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, dass ich eben in unserem Vorspann schon fragte, spricht man das jetzt eigentlich Pann aus oder Pan, also so peinlich es ist, ne? Aber das ist überhaupt nicht peinlich. Wir werden das ja heute alles erfahren und wir möchten mit den jungen Leuten wie du sie genannt hast, gemeinsam der Frage nachgehen, ist Pan das neue Bi oder Queer? So ganz klar trennen kann man das ja eigentlich nicht. Also ich jedenfalls noch nicht. Noch Nö, ich,
0: nicht. Ich,
2: ich auch nicht. Ich habe irgendwie gar keine Ahnung. Und die Frage ist ja auch, kann man, muss man das überhaupt
1: die Frage die können wir an Madeleine Seel weitergeben. Sie ist Vorstandsmitglied bei Bi Berlin. Das ist ein Verein, der gegen Vorurteile und Diskriminierung gegenüber Menschen mit bisexueller bzw. nicht monosexueller Orientierung und für ihre Sichtbarkeit eintritt.
6: Das Gleiche sind Bi und Pan nicht. Aber es gibt durchaus viele Gemeinsamkeiten und Überschneidungen. So wie die bi community und Aktivistinnen es aktuell am häufigsten beschreiben würden, ist Bisexualität die Anziehung zu mehr als einem Geschlecht und Pansexualität die Anziehung zu allen Geschlechtern oder unabhängig vom Geschlecht. Nun kann mehr als ein Geschlecht natürlich auch unendlich viele Geschlechter sein. Und es gibt auch durchaus Leute, die beide Begriffe für sich verwenden, eben weil sie so ähnlich sind. Es wäre aber auf jeden Fall falsch zu denken, dass Bisexualität nur Männer und Frauen bedeutet und Pansexualität als einziges auch nicht-binäre Menschen einschließt. Bisexuelle können sich genauso zu nicht-binären Geschlechtern hingezogen fühlen, wie Pansexuelle das können. Unterm Strich bleibt es also oft eine persönliche Präferenz, welchen Begriff man für sich verwenden möchte. Manche Leute haben vielleicht Bia als erstes entdeckt oder fühlen sich tatsächlich nur zu zwei oder drei Geschlechtern hingezogen und nicht zu allen. Andere finden es toll, wie Pan deutlich macht, dass sie wirklich auf alle Geschlechter stehen. Und manchmal findet man auch einfach nur eine Flagge schöner als die andere. Die Flagge von Bi ist übrigens blau,
2: pink, lila und die Flagge Pan, pink, gelb, hellblau. Also da kann man sich was aussuchen. Also es könnte im Prinzip alles so einfach sein. Jeder Mensch nutzt für sich, äh, was er eben für passend hält, welche Flagge oder welche Begrifflichkeit. Aber natürlich, und das weiß ich sehr gut aus eigener Erfahrung, gibt es immer Diskussionen um solche Begriffe, vielleicht auch um die
1: Flaggen. Ja, und inwiefern das die LGBT-Plus-Community wohl spaltet, Madeleine hat da eine Einschätzung. Ich
6: weiß nicht, ob man da wirklich von einer Spaltung sprechen kann. Aber es gibt natürlich einen Diskurs und leider manchmal auch Missverständnisse. Vor allem die Idee, dass Bisexualität aufgrund der Vorsilbe Bi ja nur zwei Geschlechter bedeuten kann und dass diese zwei Geschlechter dann auch nur Cis-Männer und Cis-Frauen sein könnten, das ist falsch und längst überholt, aber existiert leider immer noch in vielen Köpfen. Vor allem außerhalb der bisexuellen Community ist das ein häufiges Vorurteil. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder Leute, die der Meinung sind, Pansexualität bräuchte es ja gar nicht. Das wäre ja eh das Gleiche wie Bi, also sei der Begriff überflüssig. Das ist dann manchmal eine etwas mühselige Diskussion, die man hat, sowohl innerhalb der Bi-Pan-Community als auch mit Leuten von außerhalb. Am besten macht man dann einfach immer wieder deutlich, dass Bi und Pan wunderbar koexistieren können und dass es dafür auch nicht zwanghaft eine völlig unterschiedliche Definition braucht. Es kann ja mehrere Begriffe geben, die sich überschneiden, aber eben nicht exakt das Gleiche bedeuten. So gibt es ja auch noch einige weitere Begriffe für Menschen, die sich zu mehreren Geschlechtern hingezogen fühlen, als nur Bi und Pan. Und das ist doch was Gutes, dass es da eine ordentliche Auswahl gibt, sodass jeder für sich den passenden Begriff finden kann.
2: Ich würde sagen, danke, Madeleine. Jetzt mhm. wissen wir Bescheid. Folge ist fertig. Tschüss. <lacht> nee, okay. Spaß, Spaß, Spaß. Wir wollen ja noch ein bisschen weitermachen. Jochen, für dich kommt der Begriff Pan eher nicht in Frage. Du identifizierst dich als Mann und schwul, oder?
1: Äh, ja.
2: Ja, okay, gut. Nutzt aber jemand aus deinem Umfeld äh, den Begriff?
1: Ja, also ich habe heute Morgen noch eine Freundin von mir gefragt, die sich als bisexuell bezeichnet und ich habe sie gefragt, warum sie sich nicht als Pan bezeichnet. Sie sagt tatsächlich, dass sie beide Begriffe nutzt und dass sie am Anfang eben, wie Madeleine eben auch schon sagte, das Gefühl hatte, dass Bi, nonbinäre und Transgender ausschließt. Da das aber eben nicht der Fall ist, ist sie jetzt wieder auf bisexuell zurückgegangen. Sie ist allerdings auch ein bisschen älter und du hast ja gesagt, die jüngere Generation benutzt eben Pan. Also wie du merkst, wir sind hier auch nicht allwissend. Du, Feli, noch ein bisschen mehr als ich, weil du dich mit Community die Themen ja schon sehr, sehr lange auch beruflich auseinandersetzt. Aber tatsächlich wusste ich bis zur Vorbereitung überhaupt nicht, dass es Pan gibt, so peinlich es ist.
2: Ja, äh, macht ja nichts. Äh, man kann sich ja mit, mit was beschäftigen. Ich habe das auch getan es, und habe gesehen, es gibt ein paar Promis, die, die ja auch äh, sich als Pan bezeichnen. Miley Cyrus ist zum Beispiel eine. Und dann haben wir da Paris Jackson zum Beispiel noch. Brandon Uri.
1: Brenton Urie, ja, von Ury. der Band <lacht> äh, Panic Ury. at the Disco, liebe ich sehr. Und ich glaube Cara Delevingne äh, und Janelle Monet auch noch.
2: Ja, also alle alle Pan, nicht bi und auch nicht lesbisch und auch nicht hetero, sondern eben Pan. Naja. Wie ist es denn bei dir, Feli? Naja, ich finde den Begriff äh, Pan voll okay. Ich kann mich sogar auch mit dem identifizieren, weil er mir sehr inklusiv und sehr offen vorkommt. Äh, ich habe mir auch schon früher immer gesagt, dass ich so die Bewertung von Genitalien eigentlich überbewertet finde. Äh, also gerade wenn es darum geht, zu wem ich mich hingezogen fühle, äh, finde ich, das lässt sich nicht immer so an... Also nur am Penis oder eben nur an Brüsten festmachen. Und ich benutze aber für mich persönlich keine Begriffe. Ich versuche, die echt immer zu umgehen um mich irgendwie kenntlich zu machen. Ich gehe da wirklich deutlich lieber auf die Straße, um gegen Diskriminierung zu kämpfen oder mache alles andere mit dir, diesen Podcast. Aber ich behalte mir eben vor, dass ich mich persönlich nicht verpacken muss. Es ist aber natürlich auch okay, und das auch voll, und jetzt hört auch meine Freundin zu, dass ich zusammen mit ihr auch als lesbisch gelesen werde. Das ist Damit komme ich sehr gut zurecht. Ne? Aber ähnlich wie mir übrigens, Jochen, dass das eben immer so ein bisschen so ein Problem ist, so verpackt zu werden, geht es glaube ich auch Valentina Walle aus Wien. Sie ist Content Creator auf YouTube und bei Instagram und ähm, dort übrigens unter Valentina Walle, das will ich natürlich nicht unterschlagen und sie hat sich 2019 als pansexuell geoutet und äh, erklärt uns schönerweise jetzt auch warum.
1: Valentina, äh, du sagst selbst über dich, dass du Pan bist. Warum mhm. ist es so wichtig für dich, dass es diese Bezeichnung gibt?
5: Also, bei mir ist es so, ich finde es eigentlich nicht notwendig, dass man sich labelt. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man selber weiß, ähm, was man fühlt oder für, zu wem man sich angezogen fühlt und dass man auch einfach Dinge tut, die einem selber einfach recht sind. Aber ich habe bemerkt, dass es für viele andere Menschen ähm, schwierig ist, mich einzuordnen, wenn ich ihnen keine Bezeichnung gebe, sozusagen. Und da ich mich ja auch sehr viel im Internet befinde und sehr viel teile und auch aufklärenden Content teile, finde ich es schon auch irgendwie hilfreich, andere aufzuklären und ihnen deshalb auch eine Bezeichnung zu geben, die, wie ich mich definieren würde, also wie ich mich definieren würde, wenn ich mir eine Definition gebe. Und deshalb habe ich für mich die Pansexualität einfach gewählt, weil es sich für mich am richtigsten anfühlt, mich so zu bezeichnen. Wisst ihr, was ich meine?
1: Nicht so ganz, deswegen sprechen wir ja mit dir, denn ich würde gerne wissen, ist denn Bi und Pan dasselbe für dich oder eben nicht?
5: Für mich war es nicht dasselbe. Ich, mich, ähm, ich bin mit Bisexualität aufgewachsen als die Definition, dass es quasi eine Anziehung ähm, für Cis-Frauen und Cis-Männer darstellt. Ähm, und deshalb habe ich mich zwar als Bi bezeichnet, weil ich am Anfang die Definition Pansexualität auch noch nicht kannte. Und ich habe mich ja offiziell auch erst vor zwei Jahren circa geoutet, also öffentlich geoutet, sagen wir es so. Und meine, meine Freundin, die ich dann ziemlich schnell kennengelernt habe, die Amy, Amy Wald, hat mir dann quasi auch nach vielen Gesprächen, die wir hatten, gesagt, so eigentlich... Ähm, fällst du oder fällt das, was bei dir als Interesse besteht, auch äh, unter Pansexualität. Und ich habe mich dann genauer mit Pansexualität beschäftigt. Und dieses Pan bedeutet ja quasi alles. Und daraufhin, weil ich mich zu jedem Geschlechts und jedem Geschlechtsidentität ähm, angezogen fühle, dachte ich mir, passt das eigentlich besser? Wobei ich jetzt auch im Nachhinein ähm, immer wieder äh, gehör höre und lese, dass Bisexualität nicht zwingend eigentlich nur Cis-Frauen und Cis-Männer ähm, beinhaltet.
1: Genau, ich glaube, da gibt es mittlerweile einfach nochmal eine modernere Definition und deswegen eben auch meine Frage ähm, mhm. an dich. Ja.
5: ja, das deckt sich ja
2: so ein bisschen mit dem, was wir schon gehört haben. Wir haben nämlich hier mit einem bisexuellen Verein, also mit einer Vertreterin eines Vereins auch schon gesprochen, die auch diese Offenheit auch schon uns ähm, erklärt hat. Wie ist es denn bei dir mit dem Begriff LGBT? Plus oder LGBTIQ, spielt der Begriff zum Beispiel eine Rolle? Benutzt du den oder sagst du wirklich,
5: Pan ist so inklusiv für dich? Also nein, ich benutze auf jeden Fall den Begriff, weil Pansexualität äh, impliziert ja viele andere Sexualitäten gar nicht. Das heißt, ähm, oft wenn ich äh, über die Community spreche, spreche ich schon von LGBTQIA+, um einfach auch äh, Einerseits das Wort mehr zu verbreiten, dass auch vielleicht heterosexuelle Menschen, die meinen Content schauen und vielleicht sich nicht so viel mit auseinandersetzen, mehr damit in Berührung kommen, um es sozusagen auch mehr zu normalisieren, unter Anführungszeichen. Und ich finde den Begriff schon auch hilfreich, einfach um die gesamte Community zu beschreiben, weil es eben auch einige gibt, die sich nicht labeln und nicht labeln möchten. Und die man dann damit, aber habe ich das Gefühl, trotzdem mit einschließt. Ja, das ist äh, richtig. Sehe
2: ich ganz genauso. so. Ähm, und sag mal, ich will noch mal kurz auf den Begriff Pansexualität zurück. Mhm. Du hattest ja gesagt, deine Freundin, die Sängerin Amy Walt, mhm. äh, war diejenige welche, die dir das äh, näher gebracht hat. War sie denn auch mhm. diejenige welche, die es zum ersten Mal äh, dir den Begriff überhaupt gezeigt hat, dass es den gibt oder hattest du davor schon davon gehört?
5: Ich hatte lustigerweise davor von Miley Cyrus gehört. Ich weiß, dass sie sich geoutet hat als pansexuell noch ähm, lange, bevor ich mich geoutet habe. Und dass das in den Medien sehr viel ähm, Diskussion hervorgerufen hat, weil damals eben auch viele Zeitschriften oder Artikel be behauptet haben, Pansexualität bedeutet, dass es auch Tiere mit einschließt. Und das, da, da kann ich mich noch erinnern. Das war, glaube ich, mein erster meine erste Begegnung mit diesem Begriff, aber damals habe ich mich noch überhaupt nicht irgendwie angesprochen gefühlt und habe mich noch nicht genug mit der ganzen LGBTQIA-Community überhaupt auseinandergesetzt und auch nicht mit meiner eigenen Sexualität, dass ich da irgendwie schon eine Verbindung zu mir ziehen hätte können.
2: Das ist ein bisschen lustig, weil bei mir war es ähnlich. Ein früherer Kollege, das ist echt schon ist über ein Jahrzehnt her. Ich will gar nicht so genau auf die Jahreszahl gucken, aber der erzählte dann auch mal, dass er, dass er Pann ist, weil er alles mhm. lieben würde. Ne? Und irgendwie mhm. folgte ich eine ganze Weile dem Irrglauben, dass er damit wirklich so alles meinte. Also ich dachte eher so an Gegenstände oder Bäume. Das ist aber, es ja, gibt Sexualität, genau. 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 Das gibt da, auch. Das ist wieder was anderes.
1: Da hast du recht. Das gibt äh, tatsächlich auch. Leider wird über die diese Art der Liebe ja medial eher belustigt berichtet, aber vielleicht ja, setzen wir uns ja irgendwann mal in einer Folge mit Menschen auseinander, die diese Art von Liebe leben und eben auch, auch ernsthaft voll leben. Ja, finde ich auch. Also ohne sich mhm. äh, eben darüber lustig zu machen, sondern einfach dem Ganzen mal auf den Grund zu gehen.
5: Mhm, von einfach informativ mal Fragen stellen und herausfinden, was da, wie sich das so anfühlt sozusagen.
2: Valentina, mhm. wo benutzt du denn den Begriff pansexuell? Also in Selbstbeschreibung? Ich
5: habe gesehen, bei Insta äh, tust mhm. du es zum Beispiel nicht. Also ich benutze es meistens eigentlich wirklich, wenn ich konkret gefragt werde. So quasi, was für eine Sexualität ich habe oder welche Sexualität ich auslebe. Und ähm, oft ist es eben im Internet der Fall, wenn ich meine aufklärenden Videos mache, dass da vielleicht das Thema aufkommt und ich mich dazu sozusagen labele, um auch vielleicht für andere ein besseres Verständnis zu haben, da ich ja mit einer Frau zusammen bin. Und auf dem ersten Blick erscheint das vielleicht dann nicht deutlich, dass ich theoretisch aber auch an anderen Menschen interessiert bin. Vor allem auch haben wir ja eine offene Beziehung und da labeln wir das schon, einfach auch um quasi für andere besser darstellen zu können, dass es bei mir jetzt nicht frauenexklusiv ist. Und dass theoretisch durch die offenen Beziehungen ja auch weitere sexuelle Beziehungen auch noch passieren können mit jedem Menschen.
1: Wie ist das in deiner Erfahrung mit Eifersucht? Also glaubst du, dass bei Pansexualität mehr Eifersucht im Spiel ist, weil man ja aus einer bestimmten Sicht irgendwie mit jeder Person zusammenkommen könnte?
5: Puh, ist schwierig. Also ich meine, die potenziellen Partner aufgrund dessen, dass man ja bezüglich dem Geschlecht oder der Geschlechtsidentität weniger Grenzen setzt, sage ich jetzt einmal, sind oder können schon mehr sein. Aber nichtsdestotrotz, nur weil ich jedes Geschlecht und jede Geschlechtsidentität mit einbeziehe, bedeutet das nicht, dass mir ja jeder Mensch sofort sexuell äh, für mich interessant ist. Also nichtsdestotrotz ähm, fällt da ja nicht absolut jeder Mensch rein. So wie man, wenn man auf Frauen steht, ist ja auch nicht jede Frau automatisch interessant,
1: Absolut. Und wenn man eine gefestigte Beziehung hat, äh, ist es auch egal, wenn man eine offene Beziehung lebt, dann heißt es ja auch nicht, dass man sich ständig irgendwie mit anderen Menschen trifft oder sich ständig neu genau. verliebt. Dafür ist ja eine offene genau. Beziehung jetzt nicht unbedingt da. Aber das, ja, Feli, nee, Feli Ich die nur sagen, Feli Aber das ist ein gängiges
2: Vorurteil, dass Klar. dann immer, immer dann, wenn, man, wenn jemand schwul ist, dann plötzlich jeder Mann ja. muss, sich, äh, muss sich wegdrehen, um Gottes Willen. Ja. Es kommt ein schwuler Mann rein oder eine lesbische ja, Frau okay. und ist dann sofort, äh, will man dann von jeder Frau im Raum was. Äh, ja. Ja. ja, ich,
1: ich habe ja hier im Podcast auch schon darüber ge gesprochen, dass ich eine Teil offene Beziehung mit meinem Freund führe und natürlich mhm. äh, kamen dann auch äh, Kommentare, ja ganz klar, als schwuler Mann äh, vögelt man ja alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist und deswegen <lacht> hat man halt eine offene Beziehung und das ist natürlich Quatsch. Ja,
5: ja das sind halt auch oft Menschen, die so von den Vorurteilen ähm, Schlüsse ziehen und sich wenig mit dem Thema beschäftigen und deshalb quasi einfach die einfachsten Ideen, die man bekommt, wenn man an sowas denkt, sind dann einfach die, an, die sie, an denen sie haften bleiben und gar nicht weiterdenken, weil ich, ich schätze mal, wenn man nachdenkt, weiß man auch als heterosexuelle Person, okay, ich finde jetzt auch nicht äh, das gegenteilige Geschlecht, egal wer es ist, sofort anziehend, sondern es gibt da auch eine Auswahl, die mir gefällt und eine Auswahl, die ich we weniger interessant finde und so ist es halt bei jeder, bei jeder Sexualität und bei jedem und von dem her ist es, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, finde ich, ist es eh ganz logisch, dass nicht automatisch, nur weil ich auch auf Frauen stehe, dass mir jede Frau deshalb gefallen muss.
1: Ja, das sind wahrscheinlich die, die eigenen Urängste, die dann irgendwie hochkommen. Aber wie reagieren denn Frauen und Männer äh, auf die Pansexualität und reagieren sie vielleicht unterschiedlich? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
5: Also es kommt oft darauf an, wer mein Gesprächspartner ist. Also mit wem ich gerade diese Unterhaltung führe. Ich habe ein sehr offenes Umfeld, auch ein sehr queeres Umfeld. Das heißt, da ist es oft eher auf Verständnis. Also die meisten verstehen es, die meisten kennen es schon. Wenn es dann in eine bessere, ältere Generation geht, kann es schon sein, dass mehr Erklärungsbedarf notwendig ist. Und das mache ich auch gerne. Also ich denke mir, es ist unglaublich gut, Egal bei welchen Sexualitäten oder auch Geschlechtsidentitäten, immer auch, wenn Unwissenheit da ist, zu erklären, weil man kann ein Thema nicht zur Normalität unter Anführungszeichen machen, wenn man nicht auch willig ist, darüber zu reden und ähm, Menschen, die sich nicht auskennen, ein bisschen aufzuklären, damit sie sich auskennen oder damit sie es zumindest eine Spur besser verstehen können. Und da habe ich schon dann einfach auch intensivere Unterhaltungen, wo es dann auch in die genauere Definition geht, wo ich halt erkläre, okay, für mich ist es sozusagen egal, welches Geschlecht oder welche Geschlechtsidentität jemand hat, ich könnte mich trotzdem sexuell angezogen fühlen oder auch emotional angezogen fühlen zu dieser Person.
2: Wir haben im Vorfeld auch darüber diskutiert, ob das eigentlich auch bedeutet, pansexuell zu sein, dass man wirklich für sich den Begriff geschlechtsblind auch äh, äh, nennen kann oder genderblind oder wie auch immer man es jetzt genauer nennen will. Ähm, mhm. Kannst du mit sowas was anfangen? Würdest du das für dich auch so so nennen, dass du im Prinzip kein Gender, kein
5: Geschlecht siehst? Ich glaube schon, wobei ich halt schon auch sagen muss, dass ich die Geschlechter von von den Menschen ja trotzdem auch schon, wie soll ich sagen, auch anziehend finde. Also es ist nicht so, dass ich es quasi gar nicht wahrnehme, weil gerade auch, wenn man dann vielleicht Sex miteinander hat und eine sexuelle Erfahrung ähm, miteinander irgendwie ähm, hat, ist es mir ja schon bewusst, äh, was ich da jetzt vor mir habe und finde das natürlich auch sehr anziehend. Ja, Penis das heißt, oder nicht Penis oder Brüste, ne? also ja. Genau, also ganz blind würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber vor allem, also ich, ich ordne die Menschen halt nicht in die Geschlechterrollen ein. Vielleicht ist das eher das. Für mich ist es wirklich so, dass ich Menschen eigentlich gleich behandle, egal welchen Geschlecht. Und das habe ich auch immer schon gemacht. Also das ist mir, das ist mir vor allem im Nachhinein auch aufgefallen. Ich habe da nie wirklich so eine... Ähm, so eine, so eine Rollenverteilung gemacht, dass ich quasi jetzt irgendwie Männer sind so und Frauen sind so, sondern für mich waren das immer einfach nur Menschen und erst mit der Gesellschaft, mit der Schule und mit den ganzen Umwelteinflüssen wurden alle so irgendwie in Schubladen gesteckt, in diese Mann- und Frau-Schublade in dem Fall. Und ich habe das nie so ganz verstanden, weil ich halt auch, ich war sehr sportlich, ich habe sehr viel Sport gemacht, ich habe mich sehr für Technik interessiert und deshalb fand ich das dann immer recht unverständlich, warum das so gemacht wird, weil ich auch selber eben sehr geschlechtsneutral unterwegs war, sagen wir so. Aber ganz blind ist es halt trotzdem nicht, weil ich finde halt bei einem Frauenkörper schon sehr attraktiv ähm, ihre Geschlechtsteile und bei einem Mann auch. Und auch bei ähm, jemandem, der vielleicht seine Geschlechter aber selber gar nicht ähm, für sich als äh, Identität braucht, wäre das wahrscheinlich wieder etwas anderes. Das habe ich selber noch nicht quasi erfahren. Aber die Menschen gehen ja auch mit ihren Geschlechtsteilen in gewisser Hinsicht um. Manche eben mehr, manche weniger, aber das ist schon etwas, was ich wahrnehme.
1: Mhm. Du bleibst natürlich weiterhin bei uns in der Sendung. Wir wollen dir jetzt aber einen jungen Mann vorstellen, der heißt Felix, der ist mhm. 20 Jahre jung. Auf Instagram heißt er Nico the NicoTheScene mhm. und er selber sagt von sich auch, dass er pansexuell ist und so hat er es rausgefunden.
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
4: Ich habe das festgestellt, ähm, als meine Freundin gesagt hat, sie möchte ein Junge sein, und da habe ich innerlich überlegt und ich habe es halt für mich so festgelegt, äh, dass ich pansexuell bin, weil ich halt die Toleranz dafür habe, weil ich ähm, das toleriert habe und gesagt habe, das ist nicht schlimm. Ich, auch, ich könnte auch mit einem Jungen zusammen sein. Das ist mir egal. Hauptsache, der Charakter und, der, und die Person dahinter stimmt. Und das ist mir wirklich egal, welches Geschlecht eigentlich mein Partner hat. Hauptsache, er ist zufrieden in seinem eigenen Körper.
2: Valentina. Oh, ich habe Gänsehaut. Du? Ja, ne?
3: Oh, das ist
5: so schön. Das ist eine große Antwort. Das ist die perfekte Antwort, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, die Antwort, die man sich auch wünschen würde. Uh, das, ist, das ist echt toll. Also ich freue mich sehr für das Paar, wenn ich es nicht kenne. Aber <lacht> oh, da habe ich jetzt komplett Gänsehaut bekommen.
1: Mir gehen solche Geschichten auch immer total nah, weil es einfach äh, auch zeigt, wie wunderbar die Liebe sein kann, wenn man ja. nicht immer in irgendwelchen Grenzen denkt. Absolut. Hattest du denn äh, selber schon Beziehungen mit äh, einer Transfrau, mit einem Transmann oder einer genderfluiden Person?
5: Nein, hatte ich noch nicht. Also weder eine sexuelle Erfahrung noch eine, eine Beziehung. Aber schließe ich eben auch nicht aus.
1: Ja, und wir haben ja vorhin schon das gängige Vorurteil äh, angesprochen. Ich äh, spreche es nochmal an und äh, vielleicht kannst du mir nochmal dazu was sagen, weil pansexuelle mhm. Menschen können schwerer treu sein, ist ein Vorurteil, denn mhm. sie haben ja immer irgendwas, was ihnen nicht reicht. Wie würdest du das kommentieren, wenn dir das jemand an den Kopf werfen würde?
5: Puh, also ich finde, das kann man überhaupt nicht so sagen, weil, wie gesagt, der Charakter eines Menschen ist ja doch noch irgendwie so ähm, das Wichtigste, meiner Meinung nach. Und wie ich mit diesen Menschen harmoniere. Und vielleicht gibt es halt Menschen, die ähm, sich zu einem gewissen Geschlecht einfach mehr hingezogen fühlen und dann vermutlich eher mit dem Geschlecht dann halt oder mit diesen Menschen mit diesem Geschlecht dann auch eher eine feste Beziehung eingehen wollen. Aber schlussendlich, also ich kann jetzt für mich sprechen, ich habe in Amy das gefunden, das ich mir absolut gewünscht habe und niemals daran gedacht habe, es überhaupt in einem Menschen in dieser Gesamtheit zu finden. Also mir war das jetzt vollkommen egal, ob sie jetzt ein Mann gewesen wäre oder eine Frau gewesen wäre. Das, ist, das hat nichts mit dem Frausein zu tun, dass ich von ihr so begeistert bin, sondern einfach von vielen anderen Eigenschaften, die in dem Fall nichts mit dem Geschlecht zu tun haben. Ich finde Frauen unglaublich attraktiv, ich finde sie unglaublich attraktiv, aber ich, es ist einfach nicht das, das wo ich sage, okay, deshalb hat sie mich jetzt überzeugt, dass ich eigentlich meinen Rest meines Lebens mit ihr verbringen möchte und da hat das Geschlecht, das Geschlecht ist einfach nicht diese, diese Priorität in diesen Gedanken. Mhm. Ja, Ich glaube, Weil es macht halt Leuten Angst, also so ich, oft die Angst, wenn dann alles möglich ist, ne? Ich glaube schon, dass eine gewisse Unsicherheit bei manchen Menschen aufkommen kann, aber das liegt dann vermutlich auch einfach an Unsicherheiten mit sich selber. Vielleicht, weil es bei ihnen selber so ist, dass sie nicht einschätzen können, dass es bei einem anderen nicht so ist. Aber ich finde, es ist halt, bei einer Beziehung kommt so viel mehr auf, auf diese Interaktion, auf die Kommunikation an, auf, auf den Charakter, auf Dinge, die man teilt, auf... auf, auf ähm, auf gemeinsame, na, wie nennt man das? Moment. Ge Interessen. Gemeinsame ja. Interessen, die man teilt und wie man miteinander lebt und wie man miteinander umgeht und diese Dinge sind alle nicht, also die sind alle nicht beeinflusst vom Geschlecht, sondern von, von Respekt, von Kommunikation und einfach von Dingen, die eigentlich nicht an ein Geschlecht gebunden sind. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, und ich habe mir auch gestern dein Instagram angeguckt und war irgendwie so begeistert davon. Klar ist Instagram nicht oft die Realität, ne? Und man bildet mhm, das ab, was man Fall. gerne abbilden will. Ja. Aber eure Bilder und gerade eure Pärchenbilder haben mich so mit, mit Liebe erfüllt, weil da einfach oh. man, man sieht dir einfach in den Augen an oder euch beiden, oh. äh, wie sehr ihr euch liebt und was du gerade mit Unsicherheit gesagt hast, also der homophobste Mensch, der mir in meinem engen Umfeld äh, untergekommen ist, war ein Schauspielkollege, also der hat mit mir Schauspiel mhm. studiert, hat sich dann nach unserem Studium als homosexuell geoutet, fand yeah. uns aber alle, also alle schwulen Schauspielschüler fand er super ätzend und hat da wirklich, mhm. wie so ein Bully ist der da immer durch, die, oh durch yeah. die Klasse und er hat sich später bei uns allen ähm, mit einer E-Mail entschuldigt. Äh, weil wir dann eben nicht mehr zusammen auf der Uni waren, weil es ihm so unangenehm war. Aber er hat gesagt, er hat einfach diese Zeit auch gebraucht. Und ja, das war eben seine eigene Unsicherheit.
2: Ja, aus Unsicherheiten und Ängsten macht man den größten Quatsch. Ja, das ist Das kann man, glaube ich, äh. so... Abbinden. Ähm, die, die, die Lobeshymne kann ich nur auch jetzt noch ein bisschen weiter spinnen, indem ich sage, dass du wahnsinnig reflektiert bist. Auch hier in diesem Podcast das ist es ganz oh. wunderbar zuzuhören. Und da kann man auch außer eurem oder deinem Instagram-Kanal natürlich auch YouTube ans Herz legen, weil ähm, da erzählst du ja auch regelmäßig ähm, mhm. Dinge von dir. Und das mhm. ist ähm, interessant äh, zuzuhören. Oh, das ist lieb von euch. Danke.
5: Das ist wirklich lieb.
2: Ja, du bist reflektiert, Melina Seiler ist es auch. Sie ist Sexfluencerin, Autorin und Podcasterin und sie bezeichnet sich bevorzugt als bisexuell, wobei mhm. auch pansexuell für sie ja im Prinzip dasselbe ist. Mhm. Melina thematisiert im Kontext zu Pan-Bi noch eine weitere Dimension, nämlich die Unsichtbarkeit.
3: Ich sehe das Hauptproblem darin, dass man, ähm, ja, dass man Bi- oder Pansexualität nicht performen kann. Sieht man zum Beispiel zwei als Frauen gelesene Personen Händchen halten, dann ähm, ja dann gelten sie als lesbisch. Oder sieht man zwei als Männer gelesene Personen sich küssen, dann gelten die als schwul. Und geht man halt nach diesem Schema, dann wäre Bi- oder Pansexualität nur dann sichtbar, wenn ähm, die Menschen gleichzeitig mit unterschiedlichen Geschlechtern interagieren. Und ich finde halt auch Sprache kann immer unglaublich viel bewirken. Ja, deswegen würde ich sagen, die Pansexualität wird sprachlich auch sehr oft unsichtbar gemacht. Ja, sie gelten als mitgemeint, diese Menschen, immer dann, wenn es um die Belange von homosexuellen Menschen geht. Und zum Beispiel die Ehe für alle wird aber ja auch richtig oft einfach Homo-Ehe genannt. Ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür.
1: Valentina, hast du dich als pansexuelle Frau schon mal unsichtbar gefühlt, weil du vielleicht entweder als lesbisch oder hetero gelesen wurdest?
5: Unsichtbar ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass für viele, die sich auch gar nicht mit der Community auseinandersetzen, das schon eine Schwierigkeit ist, äh, vor allem wie ich mich geoutet habe öffentlich, dass Menschen, die jetzt nicht ganz in meinem näheren Umfeld waren, dass sie nicht genau wussten, wie sie mich jetzt einordnen sollen. Und da habe ich eine Aussage bekommen, sozusagen, das ist jetzt so sowas ähnliches wie ein Zitat, so »Bist du jetzt lesbisch oder was?« und da habe ich das halt auch gemerkt, weil ich habe halt ziemlich schnell nach meinem Outing äh, meine derzeitige Freundin kennengelernt. Das heißt, nach außen hin war ich instantly mit einer Frau zusammen. Und ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt einige mich sofort in die lesbische Kategorie stecken würden. Für mich persönlich ist das nicht wirklich ein Problem, weil ich finde, alles, was die Queer-Community verbreitet, ist gut. Aber ich, ich kann das schon auch irgendwo nachvollziehen, dass es eine Schwierigkeit ist, wenn man Bi oder Pansexuell ist, ähm, Menschen nach außen hin besser zu, einerseits zu signalisieren, dass man quasi ähm, da doch noch mehr auf seinem Radar hat, wenn ich das jetzt so sagen kann. Und ich glaube schon, dass nach außen hin viele mich, vor allem Menschen, die mich nicht kennen und auf der Straße sehen, dass, wenn wir irgendwie Händchen halten oder uns küssen, dass sie mich auch einfach als lesbisch einordnen würden. Aber das ist auch einer der Gründe, warum ich in den Videos und in den Fotos halt auch genauer darauf eingehe, wenn es zu dem Thema kommt, einfach, dass die Menschen, die sich mehr mit mir beschäftigen, dass die das dann zumindest wissen und ähm, spätestens, wenn wir mal beim Fortgehen vielleicht einfach so mit mit wem anderen Knutsche, werden sie es vielleicht mitkriegen, <lacht> aber... Ähm, prinzipiell ist es für mich jetzt nicht persönlich nicht so wichtig, aber ich finde, dass es auch einer der Gründe, warum aufgeklärt werden muss, damit die Leute einfach nicht nur noch schwul und lesbisch auf dem Radar haben, also auch heterosexuelle Menschen, die sich wenig damit beschäftigen, dass sie einfach wissen, okay, es gibt ein großes Spektrum an Sexualitäten, es gibt ein großes Spektrum an Identitäten und dass man vielleicht die Menschen, die man sieht, die da irgendwo eine Abweichung zur, unter Anführungszeichen, zum Durchschnitt haben, dass sie nicht automatisch in die erstbeste Kategorie gesteckt werden, sondern dass man vielleicht auch mehrere ähm, Worte, mehrere Definitionen schon kennt, vielleicht, haben man sie in der Schule lernt etc., wo es ja eigentlich schon notwendig wäre, mehr aufzuklären, dass man da vielleicht auch als Person, die nicht in der Community ist, äh, vielleicht schon einfach sich besser auskennt, um nicht einfach gleich die eindeutige, Kategorie zu wählen, sondern sich etwas mehr damit auseinanderzusetzen oder vielleicht einfach gar nicht in Schubladen zu stecken. Das wäre sowieso noch besser. Einfach die Leute leben lassen und nicht immer alles äh, versuchen zu benennen. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee.
1: Ja, wir leben halt leider immer noch in so einer Schubladendenkgesellschaft und Weil es einfacher ist. Weil es einfacher ist. Und wir haben vorhin mhm. ja über Prominente gesprochen, die sich als pansexuell geoutet haben. Ich habe allerdings auch das Gefühl, dass wenn wir uns jetzt noch über den Begriff Bisexualität unterhalten, dass der eben oft auch von prominenteren Leuten so ein bisschen missbraucht wurde. Ja, weil sie vielleicht lesbisch oder schwul sind, es mhm. sich aber nicht ähm, trauen einzugestehen oder es laut zu sagen, aufgrund, mhm. äh, dass sie Angst ja. haben, dass sie Fans verlieren und dann eben gesagt haben, ja gut, ich bin halt bisexuell oder pansexuell, obwohl es nicht stimmt und mhm. somit äh, wurde dieser Begriff oder wurden diese beiden Begriffe immer so ein bisschen als Wischiwaschi, da nimmt sich jeder, was er will, aber eigentlich mhm. äh, gibt es ja bisexuelle oder pansexuelle Menschen gar nicht. Also ich glaube, da sind so viele Vorurteile immer noch in der Gesellschaft. Das ist, ja. Deshalb ist es super, dass, dass du diese Arbeit leistest und da eben auch ganz Danke. offen mit umgehst.
5: Ja, ihr auch, ihr auch. Ihr macht das ja auch voll super. Also Danke. das kann ich nur zurückgeben. Ja, ich glaube auch, dass ähm, ich glaube auch, dass deshalb vielleicht das Wort Bisexualität noch mit viel mehr Vorurteilen behaftet ist, weil es, sage ich jetzt mal, neben schwul und lesbisch in der Gesellschaft gefühlt schon länger vorhanden ist als Pansexualität. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum viele Menschen sich dann doch für die Bezeichnung Pansexualität wählen, also dass sie diese Bezeichnung wählen, weil damit noch weniger Vorurteile zusammenhängen. Vielleicht ist das eine Idee.
2: Ja, könnte sein, weil er frischer ist und mhm. ich finde den Aspekt wirklich total spannend zu sagen, dass man vielleicht mit Bisexualität auch innerhalb der Community mehr aneckt, weil eben das, was du gerade gesagt hast, Jochen, finde ich super, super spannend und ist auch richtig ein Gedanke, der mir gar nicht so richtig kam, weil es eben so ein Scheinbegriff ist für andere, um eigentlich die heimliche... Äh, ja, Identität auch zu, äh, so ein bisschen besser in die Gesellschaft integrieren zu können. Absolut ja. schambehaftet von, Total. also ich
1: erinnere mich da an, an ein oder zwei Schauspieler und Sänger, die eben ähm, in einer homosexuellen Handlung erwischt wurden und dann eben danach ein Statement über ihren Agenten rausgaben, ja, also schwul sind wir nicht, wir sind bisexuell, um da eben irgendwie so ein bisschen die Wogen zu glätten. Aber dass man damit natürlich bisexuellen Menschen schadet, ähm, Daran haben sie, glaube ich, nicht gedacht, denn da schützt wobei sich jeder ich, selber, ja.
5: Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, Männer haben es da noch mal schwieriger, was, äh, was Outings angeht, vor allem im prominenten Status. Und ich glaube, ähm, dass das immer noch mehr negativ behaftet ist als lesbisch sein, wenn ich das. Gebe ich dir absolut so recht.
1: Darf. Gebe ich dir absolut Und recht. Und ich
5: glaube, dass das für sie halt einfach die die mildere Variante ist in der Öffentlichkeit zu sagen, sie sind bisexuell als schwul, weil noch sehr viel ähm, Ekel, viel mehr Ekel gefühlt mit schwul behaftet ist von der Gesellschaft als mit lesbisch sein. Und was ich unglaublich schade finde, was ich absolut nicht korrekt finde. Aber ich glaube, das ist dann von ihnen wirklich so eine Notfalllösung und eigentlich auch schade, dass das überhaupt sein muss. Und es ist schwierig, ja. Also ich, ich, ich denke nicht, dass die jemals was Böses wollten. Nee, das, das weiß da? ich. Ich meine, ich habe mich aber ja auch
1: erst sehr spät offiziell geoutet, mhm. aber mir wäre nie vorher in den Sinn gekommen, äh, irgendeine äh, Beziehung mit einer Frau äh, vorzugaukeln, vorzugaukeln oder eben dann ja. auf einmal zu sagen... Ja, ich bin bi, auch wenn ich äh, vielleicht hier gerade mal auf dem Foto mit einem Typen geknutscht habe. Also das, das, das mhm. wäre mir einfach. Ich hätte mich damit nicht wohlgefühlt. Aber klar, das muss jeder, jeder für sich auch, selber wissen.
5: Ich glaube, auch das Showbusiness treibt dann manchmal wirklich zu vielen Dingen, die man vielleicht in erster Linie nicht machen würde,
2: genau. wenn man die Wahl hat.
1: Oder man ist falsch beraten, man hat die falschen Berater um sich herum.
2: Ja, oder man ist getrieben von Unsicherheiten. Also das, das ja. ist ja das Schlimme. Also wenn man mit sich selbst nicht safe ist, dann kann man das schon gar nicht sein, auch wenn man so präsent ist und für ja. andere oder von anderen auch so stark beurteilt und dann auch vielleicht falsch beraten wird. Ich glaube, ich glaube, letztlich ist es halt so, wir müssen alle flexibler, agiler und werden. Das gehört eben auch noch dazu und auch ist mhm. zugestehen dass es eben Menschen gibt, die äh, auch in ihrer Sexualität, in ihrer Orientierung auch fluider unterwegs sind. Das ist ja. ja auch was, das kommt ja Menschen einfach abhanden immer. Jeder ist so in seiner eigenen Welt drin und denkt dann aus der heraus immer alles beurteilen zu dürfen. Mhm. Um noch einen kurzen Ausblick auf eine Metaebene zu werfen sozusagen. <lacht> also man kann ja so sagen, das ist definitiv so, der Gender-Shift ist im Gange, also Geschlecht verliert an Verbindlichkeit. Glaubst mhm. du, wir bewegen uns auf eine, ich es jetzt mal, pansexuelle Gesellschaft zu, dass wir alle einfach irgendwann nur noch Menschen lieben und
5: Geschlechtsgender eigentlich gar nicht mehr so die Rolle spielt? Also ich hoffe, dass es zukünftig weniger eine Rolle spielt, weil einfach sich die Gesellschaft oder alles insgesamt mehr aufgeklärt wird. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt vielleicht von einer pansexuellen Gesellschaft reden kann, weil ich glaube, viele sind, fühlen sich doch sehr wohl bei ihrer Heterosexualität. Und hm, es ist eigentlich eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, inwiefern, egal wie offen man ist, dass man dann auch vielleicht offener in der Sexualität wird, nur weil man sich mehr damit beschäftigt. Also ich glaube schon, dass viele ähm, sich bewusst nicht damit auseinandersetzen, weil sie Angst davor haben, dass es dann vielleicht so rauskommt, dass sie mehr als nur auf das gegenteilige Geschlecht stehen aber ob das wirklich auf alle zutrifft, wäre ich mir nicht sicher, dass man das dann von der Mehrheit sprechen kann.
1: Je aufgeklärter die Gesellschaft, desto offener auf jeden Fall. Also ich meine, genau, wenn wir, und das ist auf jeden Fall gut. Ne, wenn, wir, wenn wir auf die letzten Jahrzehnte gucken, haben wir uns ja schon in eine gute Richtung entwickelt, wenn es natürlich mhm. auch immer wieder Querschießer gibt, die uns die Rechte nehmen wollen. Aber wir bedanken ja, uns jetzt erstmal bei dir, Valentina. Vielen lieben Dank, Valentina Wale. Mehr von ihr findet ihr bei YouTube und auf ihrem Instagram Kanal und natürlich auch bei uns auf Instagram bei äh, Danke, Yvonne dass ich dabei Berna. sein durfte. Dankeschön. Ein wunderschönes Dankeschön. Wochenende. Mach es gut. <lacht>
2: Valentina, noch ein <lacht> letztes auf. Kompliment. Du sprichst, denk ich finde das so großartig. Bleib oh, immer wow, so, danke. bleib immer so. Und ich habe <lacht> noch, weil wir diese Frage einleitend so gestellt haben. Uns, äh, bei ja. uns ist es so, dass wir immer denken, das ist so ein Begriff pansexuell, was vor allen Dingen auch jüngere Leute so für sich benutzen. Mhm. Also mir ist eine 15-Jährige neulich noch mal so neu erklärt. Ähm, das als letzte äh, Frage an dich. Glaubst du auch, dass die Jüngeren das schon mehr verinnerlicht haben und das eher so ein Ding ist der, der Älteren,
5: die da jetzt gerade rangeführt werden müssen? Also durch das Internet und Social Media, glaube ich, sind viele dieser Begriffe schon viel mehr verbreitet, als sie zum Beispiel zu meiner Zeit waren oder zu der Zeit meiner Eltern, weil da gab es solche noch gar nicht. Äh, oder von euch. <lacht> das heißt, ich glaube, dass vieles schon viel mehr verbreitet ist, was eben früher nicht der Fall war und deshalb die Jüngeren schon mehr Chancen haben, sich eine Definition auszusuchen, die am allerbesten zu ihnen passt, wenn sie sich definieren wollen. Das heißt, ich glaube schon, dass vor allem, wenn man sich damit auseinandersetzt, hat man eine, hat man irgendwie ein größeres Spektrum schon vorhanden, wo man sich die sozusagen die richtige Definition für sich selber suchen kann oder das richtige Spektrum. Also ich glaube, viele wachsen eben schon auf zu wissen, dass sie sich nicht labeln müssen und dass es okay ist, wenn sie auch kein Label haben. Und das war also zu meiner Zeit nicht einmal... Denkbar. Ich, ich weiß, dass ich mit meinem Kurzhaarschnitt schon als Lesbe beschimpft wurde und damals wusste ich selber noch gar nicht, dass ich tatsächlich also sozusagen an Frauen interessiert bin. Das heißt, ich glaube heutzutage ist das schon viel weniger oder ich, ich hoffe, zumindest in den europäischen Ländern ist das schon viel weniger ein Negativthema und man kann schon viel mehr dazu finden, wenn man sich damit beschäftigt und das finde ich schon unglaublich schön
1: ein Kurzhaarschnitt. Das ist eine Frecher. Da wäre ja jede zweite Frau über 50, die einen Kurzhaarschnitt hat, lesbisch. Also sowas ja, du doch auch. Ich auch, ich bin auch. <lacht> <lacht> genau. Ja, das
5: sind, das, das ist, diese Vorurteile gibt es halt immer noch und ich, ich glaube, in gewisser Hinsicht wird es immer geben, aber hoffentlich wird sich das alles auch ein bisschen verändern.
1: Wir, wir, wir kämpfen weiter dafür. Wir drei jedenfalls. Ja, auf jeden
5: Fall. Ja, ich gut. Will, ihr macht es toll.
1: Dankeschön. Tschüss. Bis bald.
5: Tschüss, Baba. Tschüss.
1: Ja, Feli, was halten wir denn fest?
2: Ja, also Valentina hat es ja gerade schon gesagt, also ähm, ob PAN oder LGBT äh, plus oder äh, LGBTIQ plus, äh, wie man es auch immer dann ähm, für sich aussprechen mag, ist es ist heute alles zugänglicher und das ist auch wirklich richtig gut so. Wir haben jetzt für alles eine Lupe und damit wirklich als super gute Chancen, unseren Platz und zu finden und auch entsprechend die Gleichgesinnten dazu. Und ähm, ich sage da immer, ich bin froh, dass es diese Hashtags gibt, unter denen man äh, sich finden kann und äh, auch gerade im Vergleich, was Valentina ja auch gesagt hat, früher war es doch ein bisschen komplizierter, irgendwo Anschluss zu finden, weil für mich, und ich versuche es mal so auf den Punkt zu bringen, gab es damals zum Beispiel nur eins, viel normal und wenig anders.
1: Ja, da sind wir heute in der Tat weiter. Alles ist möglich, dafür wächst das Bewusstsein und tollerweise auch das Selbstbewusstsein. Unsere Gästinnen und Gäste sind dafür der Beweis, da freuen wir uns sehr drüber.
2: Apropos Beweis, liefert den auch gerne, dass ihr uns hört. Abonniert uns da, wo ihr diesen Podcast Yvonne und Berner abspielt oder folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns darüber. Und dann noch ein letzter Hinweis. In der nächsten Folge geht es bei uns rund um das Thema Kinderwunsch. Also wenn es leibliche Kinder sein sollen, dann gibt es ja verschiedene Optionen zum Kind. Eine ist zum Beispiel Social Freezing. Dazu aber mehr in zwei Wochen. Dann hören
0: wir uns wieder. Tschüss. Tschüss. Yvonne